0: Bueno, quiero contarles que estoy haciendo este nuevo experimento que se va a llamar Podcast en el Carro y es porque estoy yendo a recoger a Salchi de la guardería de los perros, pero creo que, como saben, en otros episodios pues les he contado que me gusta como replantearme un poco la, la visión que tenemos de los podcasts, la visión que tenemos como de que todo tenga que ser, no sé, alguien empieza a hacer algo y pone una canción, entonces todo el mundo tiene que poner una canción y tiene que hacer una introducción, entonces es un poco como replantear eso, y lo que les decía, yo a veces quiero que este podcast se sienta como si estuviéramos, como si una amiga les hubiera mandado un voice note muy largo que podría fácilmente ser un podcast, entonces hoy quería como hablar, no sé muy bien de qué, de hecho me parece chévere que sea el tema abierto, pero estaba justo ahora que me estaba subiendo al carro, y por cierto, estoy con manos libres, estoy atenta al camino, así que no va a pasar nada bueno ¿no? Eh, pero estaba pensando como en el tiempo, y estaba justo pensando también en la multitarea, que es un poco lo que estoy haciendo ahora. Últimamente me he dado cuenta que me meto a llamadas que en verdad ni siquiera tengo que estar, o esas llamadas que uno dice como, no, es que solo tengo que oír, entonces puedo estar haciendo mil otras cosas, eh, porque me he dado cuenta que incluso cuando estoy en, en llamadas solamente con otra persona, como uno a uno, me distraigo demasiado fácil y si alguien pudiera ver mi escritorio, creo que, o sea, como el número de pestañas y de ventanas que tengo abiertas es un desastre, eh, que ahora estoy diciendo súper radical y simplemente lo que hago cuando me siento abrumada o incluso cuando empiezo el día es cerrar todo. Y, y ya y lo que se tiene que perder un poco, se pierde, pero en verdad si sí es muy importante lo voy a poder volver a encontrar por, por el historial o porque alguien me lo mandó porque está en otro lado. Entonces quería como contarles y compartirles como estos tips que me han ayudado a mantener la concentración en las reuniones, entonces primero es como al inicio del día realmente ver qué reuniones en, la, en, en qué reuniones tengo que estar, porque voy a aportar algo porque es información que necesito saber o porque necesito, no sé como la ayuda de otra persona o tengo una dependencia o algo, como que al principio del día sentarse a revisar y decir como todas estas 10 reuniones que tengo en mi calendario realmente en cuántas voy a poder aportar algo Um, y después de hacer eso uno se da cuenta que en verdad hay muchas reuniones en las que no tiene que estar y a mí me cuesta mucho también porque hay cosas que también he aprendido mucho de mi jefe un poco y es como dividámonos las reuniones, no todos, tenemos, no todos los del equipo tenemos que estar en absolutamente todo, hay cosas que le, le sirven y son más pertinentes para uno que para otro entonces, tiene que tener sentido que esa persona esté y no todos necesitamos estar ahí como al tiempo. Entonces, paso número uno, sentarse en el computador, revisar cómo se ve el día y entender realmente a qué reuniones podemos ir y a qué reuniones no, eh, no, pues no deberíamos estar. Y creo que también hay otra cosa interesante, sobre todo en las compañías de tecnología y, bueno, seguramente en otras también, que hay muchos eventos que al final graban. Entonces, no sé, reuniones como eh, Old Hands o reuniones, no sé, de compartir alguna información relevante, esas reuniones generalmente las graban. Entonces, cuando veo que tengo un día, mejor dicho, que no tengo ni un espacio, casi que ni para desayunar, ni para almorzar, ni para nada, realmente me planteo si esas reuniones que son más tipo como plenaria, en las que uno simplemente está oyendo, las puedo ver después eh, virtual o, o incluso hay unas que van un paso más allá y simplemente sacan como los insights principales de la reunión. Después de hacer eso, o incluso tal vez este paso voy a hacer antes, pero bueno, digamos que va a ser el segundo paso, es el tema como de limpiar lo que estoy viendo en la pantalla. Entonces, básicamente, lo que les decía cerrar todas las pestañas y empezar de cero y procurar que cada vez que estoy abriendo una, estoy cerrando otra cosa que ya no tiene mucho sentido. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que empiezo a concentrarme en un tema y abro como las pestañas de ese tema, pero después alguien me manda un Slack o me manda una notificación o simplemente me acuerdo que tengo que hacer otra cosa y de una como que... Me, me distraigo y termino el día como con 50 pestañas que no tienen nada que ver. Entonces, después de hacer esa cosa de las pestañas, en las reuniones en las que sí tengo que estar, en verdad estoy haciendo un esfuerzo muy, muy grande por estar presente y por no distraerme. Y es difícil, porque no, ahora no solamente es el celular, sino como en verdad uno en el día a veces se acuerda de muchas cosas que tiene que hacer y como que siente que es el momento para hacerlo. Pero ese es mi reto... Y ha sido mi reto de la semana, simplemente estar presente. Y si no puedo estar, mira, tengo que cancelar la reunión, no puedo conectarme o va a ir esa otra persona al equipo en representación. Pero como realmente ser consciente de lo que estoy haciendo y ser consciente de cuando me distraigo. Creo que también eso es como bastante humano y pasa que uno simplemente pues como que por más que trate, no sé, le llegó una notificación, cogió el celular, somos humanos, nos vamos a distraer. Pero trato mucho como de ser conscientes y decir, no, pero estás abriendo más pestañas de la cuenta o estás haciendo algo que realmente te está desconectando del momento presente. Otra cosa que sirve un montón para esto es como hacer, o sea, como vaciar la cabeza. Entonces, cuando revisaron su calendario, cuando cerraron sus pestañas, abrir algo, no sé si sea digital o papel, a mí me encanta el papel realmente, pero puede ser el método que quieran simplemente hacer como una descarga de la cabeza, y esto va mucho a los que les decía, lo que les decía hace poco, como en todo por contar, eh, de hacer como ese, esa lista de cosas pendientes y tener en cuenta que el, el orden en el que uno la va escribiendo es simplemente las cosas, el orden en el que se les va ocurriendo las cosas. Entonces, no necesariamente es lo que tengo que hacer, sino simplemente es como una manera de desocupar toda la información que tengo en mi cabeza. Hay algo muy importante de un libro que se llama... The Long Game, que de hecho lo acaban de traducir en español y ya en Colombia se consigue básicamente hasta en los supermercados, que se llama El Juego Largo, es de una autora que se llama Dory, Dory Clark, y um, uf, ese libro está, es muy bueno porque es justamente como, como aprender a pensar a largo plazo en un mundo que todo el tiempo es pues, inmediato, valorando la acción siguiente. Y ella da un tip súper bueno, que es como pensar, bueno, primero ella dice como, oigan, no solamente es el tiempo para hacer las cosas, sino el espacio mental, y creo que esa es una de las cosas cuando a mí la gente me pregunta como, pero ¿por qué te rinde tanto el tiempo? ¿Por qué haces tantas cosas? Que yo a veces digo como, pucha, a veces ni siquiera entiendo cómo, pero es un poco como que le voy sacando el espacio mental a diferentes cosas y, y más que el tiempo, lo que ella dice es, es el espacio, o sea, es el espacio para pensar, es el espacio para hacer las cosas y pues poder dedicarle como la energía al tema. Y lo otro que ella dice también, muy importante, es un tema como de estimar muy bien el tiempo que nos toma hacer algo, entonces por ejemplo ella decía que ella era speaker y hacía muchas conferencias y muchas reuniones y que le decían como no, pero mira es, un, es una presentación de una hora o es una presentación de 20 minutos y ella dice sí pero realmente tengo que evaluar cuánto tiempo me voy a demorar, entonces si voy a hacer una, confer, una presentación para una conferencia y la conferencia como tal va a durar 20 minutos, realmente no me va a tomar 20 minutos preparar todo, entonces ella dice y tiene como consejos para planear, bueno entonces me va a demorar 10 minutos investigando sobre esto, me va a demorar 3 horas haciendo las slides para la presentación, me va a demorar este otro X tiempo eh, en esta otra actividad, tengo que desplazarme, entonces son 3 horas. Entonces al final dice como si ¿sí ven que una presentación de 20 minutos realmente no son 20 minutos. Entonces creo que está interesante eso de aprender a estimar muy bien el tiempo que nos va a llevar eh, pues, completar una acción o llevar a cabo una tarea que queremos Creo que otro tema bastante importante, también volviendo un poco a la lista de tareas, y perdón si esto suena un poco como que voy y vengo, pero no hay, no hay guión en este tema, eh, y el tema de la lista de tareas, como les decía, no hay que hacerla en el orden en el que uno la escribe. Uno realmente puede escribirla en un orden distinto y no necesariamente todo lo que está en esa lista se tiene que hacer. Entonces, un poco como hacer las pases con el hecho de que no todos los días tengo que marcar y subrayar y resaltar todas las tareas que me propuse, sino realmente sentarme a identificar ¿Cuáles son esas dos o tres cosas? Y ojo, porque son solo dos o tres, o sea, uno puede hacer muchas cosas en el día y todos queremos ser muy productivos, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo crítico, crítico? O sea, ¿qué es lo que en verdad no, no se puede acabar el día sin que ustedes hacen? Les juro que no son más de dos o tres tareas. Entonces, identificar esas tareas y considerar todo lo demás una distracción hasta que esas tareas se cumplan es creo que algo que, que me ha servido bastante también. Entonces es sentarse y decir como listo, anoté 50 cosas, perfecto, pero realmente hoy el día no se puede acabar sin que yo haga estas dos y en esas me concentro y en esas dedico como mi, mi atención principal. Creo que había algo que, que también oía, si no estoy mal, de Jay Shetty hace un montón, que él hacía un podcast como productividad y él decía como la importancia de separar el día. Entonces... Creo que esto es muy, o sea, esto depende mucho de cada persona y del, del momento del día en el que a uno le guste trabajar, del momento en el que se sienta más productivo, pero básicamente su consejo era un poco como él usaba, por ejemplo, la mañana para hacer trabajo creativo, entonces para hacer trabajo como de me toca a mí crear algo, estoy haciendo una presentación, estoy haciendo como algo que implique un poco más de creatividad y dejaba la tarde para sus reuniones. Y bueno, yo sé que aquí muchos van a decir como, oigan, ni siquiera, a veces no somos ni siquiera dueños de nuestro calendario, no somos dueños de nuestro tiempo, pero, como decía Camila en su podcast, la, la CEO de, de Juan Valdés, decía como, en verdad, a veces uno es por el temor a no preguntar si, si puede reagendar la reunión, terminan un día como con 50 reuniones, cuando pudiste haberle dicho a dos o tres personas como, venga, tengo un día muy lleno, ¿les parece si los ponemos para el día siguiente? Y como muchas veces la respuesta es un sí, solo que uno cree que, que no tiene como la capacidad de decir eso. Entonces, creo que eso es algo también interesante como que uno vaya encontrando en qué momento del día le surgen más las cosas. Por ejemplo, para mí el momento de revisar el correo es la noche o cuando ya estoy cerrando el día. Y es como listo, ahora sí le puedo dedicar una hora a simplemente ser transaccional, cómo responder esto, responder lo otro. Y hay una, un descubrimiento que hice hace poco de, para los que usan Gmail, que son como esas tareas que uno puede hacer. Después les voy a subir un video a todo por contar. Y si no lo subo, por favor, pídanmelo por Instagram y a mí se los mando de una nueva funcionalidad que le permite a uno, por ejemplo, cuando le mandan un correo y uno dice, bueno, tengo que responder a esto, tengo que tomar una acción, lo puedes poner en tu lista de tareas directamente ahí en el calendario de Gmail y aún le van apareciendo. Entonces, esa, ese truco me ha parecido buenísimo porque yo a veces le ponía como estrellita a los correos que eran importantes, pero después ni siquiera me acordaba qué tenía que hacer en cada uno de ellos o igual una una estrellita me tocaba buscar porque entonces resulta que tenía 200 estrellas. Entonces, ese tip como de tenerlo todo en un panel de tareas, que les haré el video y se los muestro, me ha funcionado un montón. Ahora que lo pienso, creo que también hay otro tip de, de correo que, que me ha servido mo- mucho y en la compañía en la que trabajo como que lo refuerzan un montón y es el asunto del correo. Uno básicamente no piensa mucho en eso y simplemente pone como el tema, pero hay un truco que es ponerle como a los correos que necesito que alguien haga algo, ponerle como AR, que es más o, men- más o menos con la traducción de acción requerida, action required, y les pongo la fecha. Entonces, como por ejemplo, sería AR el 5 de abril. Um, y ahí pongo como el, el detalle pero, pues, o, o de lo que se va a tratar el correo. Pero con ponerle AR estamos condicionando a la gente y pues obviamente ya como se ha hablado mucho en la compañía sabemos que cuando llega un correo con ese, con ese asunto pues hay que tomar alguna acción. Con esa información, las personas como que priorizan más el correo que uno les manda. Y del mismo modo, si simplemente estoy mandando como un correo eh, informativo, un correo mucho más transaccional, también lo puedo poner como simplemente FJY, que son como FYI, for your information, o lo que ustedes quieran decir como solo lectura, o no acción requerida. Bueno, uno se las puede inventar como quiera, pero eso me ha servido un montón. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? Bueno, la semana pasada tuve una semana muy, muy, muy pesada y que tuve bastantes como revelaciones o bastantes como insights porque porque me sentí a reflexionar bastante. Creo que cuando uno tiene una semana muy difícil es es chévere sentarse, simplemente como entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que uno sintió y cómo podría lidiar con, Con, con los sentimientos. Entonces la semana pasada fue una semana muy estresante, con mucho cambio, yo creo que uno de los criterios principales realmente en el trabajo sí es un poco la flexibilidad, porque cuando uno se vuelve muy rígido, cuando te cambian las cosas, y en verdad les juro que ayer sentía que esa frase de que la única constante es el cambio, la sentí como que me la quería, me quería hacer un tatuaje y todo el tema, porque lo viví mucho, y, y es muy cierto, como que tener, cuando uno se vuelve muy rígido, cuando uno se vuelve rígido a que me dijeron que esto iba a salir mañana y mañana no sale y entonces hubo mil problemas y cambiaron la fecha diez veces. Yo creo que eso no, eso no funciona, sobre todo en este mundo que tenemos que aprender a estar abiertos a los cambios. Entonces, para mí esa es como la habilidad número uno que uno tiene que aprender a desarrollar en cualquier trabajo o por lo menos lo que en mi experiencia personal me ha funcionado mucho y es como mantén una mente flexible y en verdad a veces hay que repetírselo porque es jodido y a nadie le gusta que le estén cambiando los planes cada dos minutos o que no salgan las cosas en el tiempo que, que esperaba, pero incluso repetírselo dentro de la semana como mantener una mente flexible, literal, básicamente como un mantra, repetírselo a uno mismo y creerse el cuento, creo que ha sido espectacular. Reflexionaba también un poco de mi carrera y pensaba como por ejemplo el hecho de lo que a uno le daba más seniority, cómo uno puede empezar a avanzar en su carrera. Creo que son dos pilares fundamentales. El primero, empezar a hacer un criterio. Si ustedes se dan cuenta, la gente, por la, porque eso también lo da la experiencia, que es una reflexión súper interesante para esas compañías que son como traigan la data y solo tomamos decisiones con la data, eh, que lo decía la decana de la Universidad de Wharton y era como sí, la data es muy buena, la data es muy interesante, obviamente la tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que también meter otros factores, como la experiencia de la gente, como la recomendación, como lo que estamos viendo qué está pasando, que todavía la data no lo ha integrado. Entonces hay muchas otras cosas, pero para mí todo eso también se traduce en qué criterio armo. Y para mí eso significa crecer en la carrera, armar un criterio y que cuando alguien te pregunte por tu opinión, cuando alguien te pregunte por... ¿Qué, ¿Qué recomendación darías? Eh, tienes como tu, tu criterio marcado. ¿Por qué? Por la data, por los años de experiencia y como por diferentes fuentes a las que no puedo acceder. Pero armar el criterio es fundamental. Y creo que lo segundo, que también un poco lo decía, es hacer recomendaciones. Eso me parece que si uno se da cuenta cómo actúan muchos líderes, cómo actúan los ejecutivos de las compañías... Ellos no se quedan simplemente como en el diagnóstico y en hacer el análisis, sino que realmente es como, y basándome en esto, esta es mi experiencia y eso es lo que yo creo que debería pasar. Entonces, hacer esa conexión entre formar un criterio y dar una recomendación, creo que es un match bastante interesante para avanzar en la carrera. Otra de las cosas que, que aprendí la semana pasada fue un poco también alzar la mano y a decir como necesito ayuda necesito que alguien por favor me, me ayude a ese tema y a mí me cuesta mucho eso porque yo muchas veces lo relaciono como con un tema de que la gente va a creer que yo no voy a poder, que estoy pidiendo ayuda porque no sé cómo hacerlo y en verdad es como todo lo opuesto, cuando uno a veces levanta la mano y dice venga, en serio necesito ayuda porque no sé ni por dónde empezar, me siento abrumada, me siento así, me siento así, uno se da cuenta que la gente sí está dispuesto a ayudarlo y que eso no compromete lo que uno ha hecho y no compromete el trabajo que uno ha hecho. Entonces, eh, creo que esa fue una gran revelación. Y hablaba con otra persona que que trabaja también conmigo sobre el tema del burnout, porque nos estábamos sintiendo un poco quemados. eh, Y yo cojo cojo mis cosas, yo cogía mis cosas de todo por contar y yo era feliz haciéndolo de todo por contar y hacía mis videos y hacía como qué post me voy a inventar y le metía mucha energía. Pero cuando me sentaba a ver cosas del trabajo, en verdad era como si mi mente se pusiera totalmente en blanco y me daba hasta como estrés de sentir como, pucha, no, no, no se puede perder la información, no se me puede borrar y es una de las causas principales como el tema del burnout, pensaba también que es muy difícil porque aunque uno trate de estar atento a esas señales, son muy mínimas hasta que uno le pasa como algo así, que, te, que abres tu computador y literalmente te atacas a llorar o tienes un ataque como de estrés porque tu mente está totalmente en blanco eh, es hasta que no se da cuenta, entonces yo creo que sí es importante uno hacerse como sus propios check-ins de, del tema del burnout y, y de revisar si esas pequeñas acciones que tal vez parecen muy pequeñas y desligadas están contribuyendo a un problema mayor del burnout. Pero bueno, les contaba esto para contarles que unas, hay varias cosas que me han servido con mi equipo porque una persona también me dijo, pero tengo mucho burnout, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo. Y fue como, fue, pucha, ¿cómo ayudas a alguien que tiene burnout cuando tú también estás sintiendo que estás como bordeando ese tema? Y, y algo que, que aprendí hace poco también es que hay demasiados recursos para aprender. Oigan, estamos en un momento demasiado bueno del mundo porque si a ustedes les gusta leer, van a encontrar libros que les ayuden con cosas. Si lo que a ustedes les gusta es oír podcasts, pues van seguramente a encontrar podcasts para resolver ciertos temas. Si les gusta ver cómics, hay cómics eh, hablando de estos temas. Entonces hay muchas como fuentes de información y creo que es esa parte como que la oí en una conferencia la semana pasada. De buscar qué formato me sirve, es súper interesante porque hoy en día hay un montón de cosas que podemos hacer. Entonces me puse a investigar cómo podía ayudar a las personas de mi equipo con temas de burnout, qué hacer cuando alguien te dice eso, y me encontré pues más allá como de las cosas que para mí eran un poco básicas, pero siento que son esenciales. Eh, como el tema de, en verdad, tener empatía, validar las emociones de los demás, o sea, no decirle a la gente como, uy, ¿tú por qué te estás sintiendo así? pero no, pero ¿por qué? Pero porque me habías dicho antes? Es como, pucha, porque ni siquiera sabía, posiblemente la semana pasada no sabía que estaba teniendo un tema de burnout. Entonces, ser muy empático, validar las emociones de los demás y sobre todo la tercera, que es la que más me sirvió con esta persona en mi equipo, fue identificar cuáles son las causas que están detrás del burnout porque el burnout puede pasar por muchas cosas entonces hacer como un diagnóstico, lo que les digo a través de la empatía, tal vez ni siquiera en la primera llamada pero decir como ¿qué, qué es lo que está pasando, es la cantidad de trabajo, es el tipo de actividades que estás haciendo en el trabajo es que no te sientes a gusto como con lo que estás haciendo o con la compañía pues que tienes demasiadas mierdas en tu vida que estás también trayendo al trabajo, porque somos humanos, eso de como que, no, yo dejo mi per- vida personal afuera, pues sí, tú no, no es que tú ya la estés contando a todo el mundo en la oficina, pero es difícil, cuando uno está mal emocionalmente, pues va a estar mal en el trabajo, porque es que somos una misma persona, no somos como dos entes y dos personalidades completamente diferentes. Entonces, eso es un tema bastante, bastante importante que a mí me sirvió mucho, entender por qué, qué es mucho trabajo, desconexión con el propósito, sientes que lo que haces no tiene mucho sentido, te está pasando algo en tu vida personal que no te deja concentrarte, porque una vez uno identifica eso, uno puede hacer un plan. Y yo creo que al final lo que siente alguien con burnout, lo que espera de su jefe, lo que espera, lo que espera de su equipo, obviamente tiempo fuera, las vacaciones, ayudan un montón, pero también es simplemente como sentir que alguien le está haciendo a uno un check-in, que alguien a uno le está diciendo cómo venga, cómo va. Entonces, yo creo que si sienten que están un poco agotados con el trabajo, si están sintiendo que tienen algunos potenciales síntomas de burnout, cuéntenselo a alguien. Yo siento que también es, es no todo el mundo tiene el privilegio de tener un jefe con el que sienta absoluta empatía y, y absoluta como confianza, a decir ese tipo de cosas, pero cuéntenselo a alguien. Porque a veces cuando alguien está pe- poniéndole atención a uno o cuando alguien está pendiente de lo que a uno le está pasando, pues se siente bien. Entonces, y como jefes, si son jefes, pues... Ser muy empáticos y entender que a todos nos puede pasar, incluso hacerse las preguntas, uno, como, ¿será que me estoy sintiendo quemado? Eh, yo creo que hay muchas cosas ahí también, como que, que, que se pueden explorar para ese tema. Pero bueno, ya llegué a mi destino. cuando he hablado? Bueno, 20 minutos de una conversación. Hagan de cuenta que una amiga les mandó un audio de 20 minutos. Eh, ¿Qué otros temas quisieran que habláramos? Esto, yo hago varios como trayectos en el carro, entonces quisiera como entender cómo ven ustedes el tema o qué tema les gustaría que, que se volvieran este podcast eh, manejando o este podcast de carro y bueno como siempre los espero en arroba todo por contar en Instagram y nos vemos.